0: Hoje, dia 20 de novembro de 2019, quarta-feira, está no ar para você mais um Jornal Estação Pop News. Estamos ao vivo para a rede Estação Pop, Estação Pop Ceabra, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop News Salvador. Agradecemos a colaboração da Agência Nacional, Portal Amirti, Agência do Rádio, e Rádio Justiça, e claro, a redação super competente da Estação Pop News Salvador. Jornal Estação Pop News. O oferecimento Pangola Veículos, Sul América, Odonto Brava, MM Motos, Café Chapada e Churrascaria, siga bem. Estamos ao vivo também no YouTube, no nosso canal que está começando agora e contamos aí com a sua força, vá lá, se inscreva e acompanhe. O canal se chama Estação Pop News, vá lá no YouTube. Privatizações da Data Dataprev e Serpro e leilão do 5G são aprovados por conselho do BPI, do PPI, perdão. A gente tem os detalhes agora com Vitor Ribeiro. Fala Vitor.
1: O governo federal fez, nesta terça-feira, a última reunião deste ano do PPI, Programa de Parcerias de Investimento. O PPI é responsável pelas privatizações e liquidações de empresas públicas federais. Dessa vez, são 18 propostas. Entre elas, as privatizações do CERPRO, maior empresa pública de tecnologia da informação no mundo, e da Dataprev, que administra o Banco de Dados da Previdência Social. A secretária especial do PPI, Marta Saylier, também anunciou o leilão da frequência de internet de quinta geração, 5G, previsto para o ano que vem.
2: O leilão deve ocorrer provavelmente no segundo semestre de 2020. Até lá tem a fase de audiências públicas e envio do edital para análise do Tribunal de Contas da União. E então é, ocorre o leilão.
1: O comitê do PPI encomendou estudos de parcerias para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, esses estudos também serão feitos para definir como serão as gestões das unidades básicas de saúde e do perímetro de irrigação do Baixo Irecê, na Bahia. Algumas parcerias com a iniciativa privada, já anunciadas, são no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Mucuripe, no Ceará, e no Terminal Par 32, no Porto de Paranaguá, no Paraná. E estudos para o Terminal STS-08, no Porto de Santos, em São Paulo, além do apoio ao licenciamento ambiental do trecho da rodovia federal BR 135 na Bahia.
0: Jornal Estação Pop News. deixou abraçar a galera da New Life Story. Meu amigo Sodré, grande abraço, grande Claudenor, quero mandar um abraço o Wesley, o gerente da New Life Story em Seabra e quero abraçar também a equipe New Life Story em Salvador Cabula. Valeu galera da New Life, obrigado pela audiência. Jornal Estação Pop News. Já já tem o tempo e a temperatura no oferecimento Sul América e café Chapada. Muito bem, Bolsonaro se desfilia do PSL e assume presidência de
3: novo partido na quinta-feira. Lucas Faria, conta pra gente. Após confirmar a criação de um novo partido e assinar a sua desfiliação do PSL, o presidente Jair Bolsonaro vai assumir a presidência do partido na cerimônia de lançamento da nova sigla na próxima quinta-feira. Em conversa com jornalistas nesta terça-feira, o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, afirmou que Bolsonaro não deve permanecer na direção da legenda porque acha conflituoso acumular a responsabilidade de comandar o país e o partido.
4: Nós estávamos conversando e ele destacou que, embora colocando-se à disposição, ele vê algumas dificuldades de, em sendo presidente, ou seja, líder do poder executivo, também levar adiante a direção desta nova legenda, mas não descartou esta possibilidade.
3: Otávio Rego Barros informou que Bolsonaro fará novos estudos da reforma administrativa antes de devolvê-la ao Congresso Nacional.
4: Ele vem fazendo análise com relação a essa reforma administrativa, primeiro porque ele gostaria de destacar a importância que ele atribui ao funcionário público, a confiança que ele tem no funcionário público, o respeito que ele tem no funcionário público e a partir dessa contextualização ele determinou o aprofundamento dos estudos e dos reflexos ...da proposta da reforma administrativa junto ao Ministério da Economia, antes de enviá-la ao Congresso.
3: Rego Barros também comentou a reunião do presidente Jair Bolsonaro com o diretor de uma empresa privada chinesa para a instalação do 5G no Brasil. No encontro, foi discutida a implantação da tecnologia no país. A frequência do 5G deve ser leiloada em 2020... Nessa terça a tecnologia foi incluída no programa de parcerias de investimento, responsável pelas privatizações das estatais.
0: Lembrando que nós estamos ao vivo também em podcast, no seu agrega. Aliás, ao vivo não. Estamos em podcast, no seu agregador de podcast preferido. Tudo isso aqui no final vira podcast. E estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online e ao vivo também no Deezer. Petrobras fecha contrato de venda da Liquigás por 3,7 bilhões. A Petrobras anunciou nesta terça-feira a assinatura da venda da totalidade de suas ações da Liquigás Distribuidora. O valor da venda é de 3,7 bilhões. Quem conta para a gente os detalhes é Fabiana Sampaio. Fala, Fabiana.
5: A Petrobras anunciou nesta terça-feira a assinatura da venda da totalidade de suas ações da Liquigás Distribuidora. O valor da venda é de 3 bilhões e 700 milhões de reais. A Liquigás atua no engarrafamento, na distribuição e na comercialização do GLP, gás liquefeito de petróleo no Brasil. Presente em quase todos os estados brasileiros, ela conta com 23 centros operativos, 19 depósitos, uma base de armazenagem e carregamento rodoferroviário e uma rede de aproximadamente 4.800 revendedores autorizados, tendo mais de 21% de participação de mercado. As ações foram vendidas para as empresas Copagás, quinta maior empresa de GLP do Brasil e Nacional Gás Butano. As informações foram divulgadas em nota distribuída pela Petrobras. A operação está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da empresa e com o um regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto em decreto de 2017.
0: Você está ligado no jornal Estação Pop News, que tem um oferecimento da Sul América, Pangola Veículos, Ressacol café Chapada e MM Motos. Quero agradecer a audiência de todo o Brasil, você que está ouvindo através da Estação Pop News, Salvador. Grande abraço, obrigado pela audiência. Você que está ouvindo através da Estação Pop Vitória da Conquista, você que está na Estação Pop Seabra. Grande abraço para você. Essas são as emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. Segue a Estação Pop nas páginas, na nossa fanpage, Twitter, YouTube e também no Instagram. Busque, pesquise que você irá encontrar Estação Pop ou Estação Pop News. Rede Estação Pop. Agora 15 horas pontualmente, horário de Brasília. Ao vivo para todo o planeta, no oferecimento Café Chapada. Gostoso e saboroso, 100% café. Você, comerciante, não deixe faltar na prateleira do seu estabelecimento, café chapada. Você, dona de casa, meu amigo, meu amigo consumidor, não deixe faltar em sua casa o café chapada. Aqui na emissora, nós tomamos somente o café Chapada a todo momento, que é para dar mais ânimo, mais disposição. O café garante isso, né? Café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café. Agradecemos o Félix pelo apoio, pela colaboração. Rede Estação Pop. 15 horas pontualmente. IBGE mostra estabilidade na taxa de desemprego em 25 dos 27 estados. Lígia Solto.
6: A taxa de desemprego permaneceu estável em 25 das 27 unidades da Federação na passagem do segundo para o terceiro trimestre do ano. Os dados constam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral divulgada nesta terça-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa geral de desocupação no país no período de julho a setembro ficou em 11,8% abaixo dos 12% registrados no trimestre anterior. O estado de São Paulo foi o único a apresentar queda nesta comparação. A taxa recuou de 12,8% para 12%. A pesquisadora do IBGE, Adriana Berengui, esclareceu que o resultado foi decorrente da redução do número de desempregados e não em função do aumento da ocupação. Ela ressaltou ainda que o movimento foi concentrado em uma atividade específica no setor da construção.
2: Essa queda da desocupação, no caso de São Paulo, ela foi impulsionada por uma redução de 217 mil pessoas desocupadas a menos no terceiro trimestre. Você teve menos pessoas desocupadas. A expansão pelo trabalho veio da construção, ou seja, o setor de construção individualmente ele absorveu mais 118 mil pessoas no terceiro trimestre de 2019 e permitiu que o Estado como um todo tivesse uma redução aí da sua desocupação.
6: Por outro lado, Rondônia foi o único Estado com alta no índice, passando de 6,7% para 8,2% quando avaliado o segundo e terceiro trimestres. Seguindo a mesma base de comparação, as maiores taxas de desemprego foram observadas nos estados da Bahia, Amapá e Pernambuco. Na outra ponta, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso registraram os menores níveis. Ainda de acordo com o IBGE, a desocupação aumentou em Goiás e Mato Grosso quando olhamos o terceiro trimestre de 2019 frente a 2018. Três estados tiveram queda neste tipo de comparação, São Paulo, Alagoas e Sergipe. A pesquisa do Instituto também aponta que no terceiro trimestre de 2019, o país tinha quase 3 milhões e 200 mil pessoas à procura de emprego há dois anos ou mais, o que representa 25,2% dos 12 milhões e meio de desocupados do país. Em relação ao terceiro trimestre de 2018, houve uma redução de 1,2% no que se refere ao contingente de desempregados há pelo menos dois anos. A pesquisadora do IBGE destacou, no entanto, que ainda é cedo para afirmar se está se desenhando uma tendência de queda.
2: É, houve uma pequena redução, a gente não, não sabe dizer ainda se isso é um movimento que vai inaugurar uma tendência de queda constante né, de, desse, desse número de, de pessoas que procuram trabalho há mais de dois anos, ele deu uma caída de fato, depois a gente tem que observar os resultados que a gente ainda tem para os próximos trimestres para ver se realmente o, as pessoas estão sendo absorvidas mais rapidamente ou não. Mas, de fato, esse terceiro trimestre trouxe aí um ponto diferente, né, um movimento diferente do que a gente vinha observando desde 2014.
6: A taxa composta de subutilização da força de trabalho, que é o percentual de pessoas desocupadas ou subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas, ficou em 24% no país no trimestre encerrado em setembro. Maranhão e Piauí apresentaram estimativas acima de 40%. Os menores índices foram observados em Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
7: Siga a Estação Pop News no Instagram. Rede Estação
0: Pop. PL prevê pausa para ginástica laboral em jornadas de trabalho isso vale claro acima de 6 horas jornadas de trabalho acima de 6 horas o projeto de lei acrescenta parágrafo na CTL fixando 30 minutos para desempenho de exercícios funcional em locais de trabalho com jornadas mais longas quem explica para gente é Jalila árabe fala Jalila
8: o um intervalo de 30 minutos para realizar exercício funcional durante a jornada de trabalho agora pode virar lei. O PL 3424 de 2019 do deputado Charles Fernandes pretende alterar o artigo 71 da Consolidação das Leis Trabalhistas, que prevê pausas em jornadas com mais de seis horas de duração. O artigo em questão traz a obrigação de o um empregador conceder intervalo para repouso ou alimentação. O projeto de lei quer inserir mais um parágrafo ao artigo, fixando o um intervalo de 30 minutos para realização de exercício funcional para o empregado que tiver uma carga horária superior a seis horas de trabalho. O autor do projeto acredita que a iniciativa não é um privilégio dado aos funcionários, mas uma medida cautelar para melhorar o condicionamento físico dos colaboradores.
9: Ele vai ter a condição de produzir ainda muito mais no seu ambiente de trabalho junto com seus colegas, junto com toda a equipe, junto com a empresa onde ele trabalha que vai sair ganhando sem ter problemas de estresse durante anos, durante meses, durante semanas de trabalho.
8: A professora de Educação Física da Rede Pública de ensino do Distrito Federal, Vanessa Del Bianco, explica que a atividade física é benéfica para a saúde e bem-estar, independentemente da ocupação das pessoas. Na opinião dela, o exercício funcional traz muitos ganhos aos trabalhadores, além de aliviar as dores por movimentos repetitivos. Além da prevenção de lesões, a ginástica laboral traz benefícios como alívio do estresse, melhora da postura e da circulação sanguínea. E de maneira geral, quando realizada em grupo, ainda promove interação, descontração, fortalece o trabalho em equipe, influenciando o um ambiente mais leve e satisfatório. Mesmo praticando atividade física regularmente, a analista de controle de investimentos Yasmin Messias, de 22 anos, é participante assídua da ginástica laboral no lugar onde trabalha. Três vezes por semana, uma fisioterapeuta auxilia os funcionários da empresa na prática do exercício.
2: Me ajuda bastante, eu acho, para a maioria também, porque é uma pausa, né? No trabalho, às vezes, está, pega tá a cabeça tão cheia que aquela pausa ali te faz melhorar até no seu desempenho na atividade do dia a dia.
8: O projeto de lei foi apensado ao PL 3186 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas de teleatendimento ou telemarketing oferecerem serviços de ginástica laboral e atendimento psicológico a seus empregados. Atualmente, o PL aguarda designação de relator na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Reportagem Jalila Árabe.
0: Obrigado, Jalila Árabe. Jornal, Estação Pop Rio. Muito bem, agora 15 horas e 9 minutos e estamos no oferecimento do Gachapada. Ligou, chegou, ligou, chegou. Gachapada e seguro demais. Falo no oferecimento: Pizzaria Tribos, Alô Neto, Pizzaria Tribos, aquele abraço. Jornal Estação Pop News, ao vivo para a Rede Estação Pop. Muito bem, olha, escolher o tipo ideal de película para o seu carro pode não ser uma tarefa tão simples. Quem explica para a gente é Luiz Carlos Pinto.
7: Escolher o tipo ideal de película para o seu carro pode não ser uma tarefa tão simples. No mercado existem diversos tipos, marcas, espessuras e finalidades. Algumas, inclusive, nem são permitidas por lei. Valdir Lopes de Amorim, que é empresário nessa área e técnico em manutenção automotiva, Lembra que muitos clientes pedem películas mais escuras, por maior privacidade e porque se sentem mais seguros quanto à ação de assaltantes. Entendem que, por não ver quem está no carro, nem quantas pessoas são, o assaltante pode ficar inseguro. Mas, para o empresário, o uso de uma película irregular não significa mais segurança. O que vai proteger contra
10: assalto é o cuidado do condutor mesmo, evitar de andar sozinho no carro e sermos, evitar ficar parado dentro do carro ao estacionar, é, evitar ficar ali com o som ligado, distraído, usando o celular, porque a película por si só ela não vai proteger.
7: Quem insiste em usar películas fora do padrão pode ter sérias consequências, alerta o empresário. Acidentes, multa, é, acertar um buraco indevidamente,
10: o próprio meio fio, então não vale a pena. O ideal é colocar a película adequada, que geralmente é o G20, os vídeos dianteiros, né? e no máximo a G5, no vidro traseiro. E no para-brisa, se for colocar uma película, tem que ser que ela totalmente transparente.
7: O gerente de exames e inspeção técnica veicular do DETRAN, Nael Cardoso, explica que reduzir a visibilidade nos veículos é uma falta grave e que o motorista deve estar atento às normas.
9: O para-brisa dianteiro nunca... Porém, das portas poderá ser instalado a película indicada G35, enquanto que nos outros vidros a película G20. Isso fará com que tanto a fiscalização de rua, quanto a fiscalização no ato de uma vistoria para transferir a propriedade, seja respeitado, desde que lá na película exista a marca d'água indelével, do instalador e o percentual de, de transparência.
7: nayel Cardoso estima que cerca de 80% dos veículos que usam película estão irregulares.
9: Sim, estão. Na minha percepção, em torno de 80% que utilizam a película estão infringindo a legislação. Seja na parte de está mais escuro do que o permitido, seja também pela ausência da Marca d'água level que é a chancela que indica quem é o instalador daquela película e qual é o percentual de transparência que ela indica. Então, ele está utilizando um, um uma película que o instalador é pirata porque não tem a chancela.
7: O gerente do DETRAN diz que os veículos com películas irregulares são barrados durante a vistoria no DETRAN. Os motoristas retiram a película, fazem a vistoria e muitos depois voltam a colocar
0: películas fora do padrão. De Brasília, Luiz Carlos Pinto. Obrigado, Luiz Carlos Pinto. Pela primeira vez na história, os influenciadores digitais ultrapassaram as marcas no número de condenações no, no Canar, aliás, no Conar. Conar por publicidade velada. Muito bem. Quem conta pra gente esses detalhes aí a respeito é Fábio Ruas. Fala, Fábio.
11: Pela primeira vez na história, nos 40 anos de existência do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, Conar, a entidade registrou que os influenciadores digitais ultrapassaram as marcas no número de condenações por publicidade velada. São youtubers e blogueiros que usam principalmente o Instagram e o YouTube para indicar o uso de produtos, mas sem informar ao público que a postagem está sendo feita porque a empresa está patrocinando o blog. A publicitária e estudante de jornalismo Denise Lima é blogueira e digital influencer. Ela conta que nos posts que faz, diferencia parceria de publicidade.
8: A partir do momento que eu tenha um cliente que está me pagando para divulgar um serviço ou produto dele, eu deixo isso bem claro que é publicidade para os meus seguidores. Agora, a partir do momento que é parceria, não. É divulgado de uma forma mais leve, é divulgado de uma forma mais descontraída.
11: O vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Subseção de Taguatinga, da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, de Viran Francisco Gonçalves, explica que o consumidor, tem o direito de saber se a postagem é paga ou não. Com isso, ele pode ter uma visão crítica sobre a informação divulgada.
9: O consumidor ele tem que ter a ciência de que aquela pessoa que ele segue talvez possa estar falando bem daquele produto, exaltando aquele produto, apenas porque está tendo um ganho
4: para fazer aquele, aquela divulgação.
11: O especialista em direito do consumidor explica que, dependendo do caso, a pessoa que se sentir lesada pode entrar com ação judicial pedindo indenização material e moral contra quem fez a postagem e contra a empresa que produziu o produto. Além disso, os responsáveis podem ser multados.
9: Né? Então deixar muito claro para o consumidor, todos os itens que foram utilizados sob pena de serem é, multados né, pelo Conar pelos órgãos de proteção e defesa do
7: consumidor,
11: a campeã de condenações no Conar em 2018 foi a youtuber juvenil Manuela Antelo, com seis casos, todos determinando a alteração das mensagens e a advertência também às marcas. A vencedora da edição de 2017, do Big Brother Brasil, Emily Araújo, e a atriz Karina Bach, também estão entre os influenciadores digitais punidos pelo CONAR. De Brasília, Fábio Ruas. Agora vamos para Minas Gerais. Olha, o Ministério
0: Público investiga irregularidades no governo de Minas durante a gestão de Pimentel. Uma operação do Ministério Público investiga irregularidades contratuais feitas pelo governo de Minas durante a gestão do ex-governador Fernando Pimentel, do PT, entre 2015 e 2018. O órgão informou que o governo pode ter pago 74,5 milhões indevidamente a fornecedores. Fala, Vitor!
10: Uma operação do Ministério Público investiga irregularidades contratuais feitas pelo governo de Minas durante gestão do ex-governador Fernando Pimentel do PT entre 2015 e 2018. O órgão informou que o governo pode ter pago R$ mil reais indevidamente a fornecedores. Uma auditoria realizada pela Controladoria Geral do Estado apontou que em apenas três contratos foram causados prejuízos de mais de R$ 300 mil. Reais. A informação da AGE é de que as investigações que tiveram início em setembro deste ano apontam falta de embasamento legal no pagamento de indenizações a alguns servidores. Segundo o órgão, documentos afirmam que alguns pagamentos seriam indenizações aos fornecedores, porém o valor teria sido repassado para o pagamento de juros, a título de compensação por adquirir um empréstimo com instituições financeiras. De acordo com o promotor do caso, o Estado, na gestão de Pimentel, não quitava os contratos administrativos com fornecedores de bens e serviços, nem Acaba com as penalidades, como multas e juros pelo eventual atraso no pagamento. Em contrapartida, o governo indicava um banco aos fornecedores. Daí os valores eram vendidos por uma taxa de desconto e recebia posteriormente indenização do governo por optarem pela financeira. Os três contratos encontrados com irregularidades são das construtoras EF Projetos e Engenharia, construtora Sinarco e construtora Itamaracá. Do
0: portal Amirte, em Belo Horizonte, Repórter Vitor Veloso. Obrigado, Vitor. Obrigado, Portal Amirte, em Belo Horizonte. Obrigado, Rádio Nacional. Rádio Justiça, agência do rádio e obrigado à Estação Pop News Salvador. Valeu pessoal, grande abraço, mais notícias no site www.estaçãopopnews.com.br também, também a todo momento no nosso plantão que entra sem pedir licença, atualizando você, ouvinte da rede Estação Pop.